0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück
1: ins Leben. Deinem Podcast für mehr Energie für ein erfülltes Leben. Ja, und damit sich das auch realisiert, ähm, schlage ich dir vor, dich richtig gut zu informieren über das Mikrobiom, denn das ist ein heißes Thema, ein heißes Eisen, auch in der Wissenschaft. Wir fangen gerade erst an, das zu verstehen. Und mein Gast Dr. Heinz Reinwald weiß eine Menge darüber und du hast sicherlich schon die ersten beiden Episoden gehört. Das ist der letzte Teil. Wir werden uns noch ein bisschen weiter über die Ernährung unterhalten. Die ist natürlich äh, entscheidend. Wenn es auch nicht alles ist. Wir werden uns über ähm, eine ubiquitäre Problematik unterhalten, die heißt Leaky Gut. Das ist ein löchriger Darm. Wir werden uns über Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien unterhalten. Wir reden darüber, wie kann man das Mikrobiom reparieren, Was, wie kann ich es optimal nähren, wenn es dann gut ist und welche Faktoren wirken ansonsten noch auf das Mikrobiom ein. Ja, äh, eine spannende Folge, bleibt bis zum Ende dran und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Wie sieht denn eine optimale Ernährung dann aus? Ist das, geht es nur darum, ähm, wenig Zucker und wenig Kohlenhydrate zu, äh, zu mir zu nehmen, oder was sind noch, was wären noch die anderen Rahmenbedingungen?
2: Ähm, naja, wir sehen das ja, also ich bin ein Verfechter der Paleo-Ernährung. Wir sehen das ja, dass hier ein großer Trend ein, wir können sogar sagen, ein Doppeltrend vorhanden ist, der sich auseinanderbewegt, extrem. Das eine ist der Trend zum, als Antwort auf diese Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte. Das eine ist der Trend zum Vegetarismus und Veganismus, äh, den ich äh, für falsch halte, aber das ist meine Meinung, Punkt. Andere haben da andere Meinungen. Und die andere Richtung, die andere große Bewegung äh, der sogenannten Paläo, der Steinzeiternährung, das heißt zurück. Zu den Ursprüngen vor dem Ackerbau, äh, vor der Zunahme von Getreiden, äh, Hülsenfrüchten als, als Hauptnahrungsmittel. Das sind die beiden Trends und Milchprodukten. Wobei ich auch bei der Milch äh, etwas vorsichtig bin, da, äh, auch die Milch ist ein Thema. Äh, ich bin kein Verfechter der Antimilchbewegung. Ich bin ein Verfechter, der diese Anti-Milch-Bewegung. Also, ja. Wir haben ganze Kulturen, die leben von Milch. Ich darf jetzt mal die Hunnen, ich darf mal die Jackmilch anschauen, ich darf die Kamelmilch anschauen in Ägypten. Alles gesunde Menschen. Wir haben ein Problem mit, äh, mit äh, Kühen, die 900 äh, äh, Liter Milch produzieren. Diese Hochleistungskühe die mit Genmais gefüttert werden, die fehlgefüttert werden, die nicht mehr auf der Wiese stehen, die machen unser Problem. Wir haben ja, äh, schauen Sie, in Mecklenburg-Vorpommern haben wir 80% der Kühe mit Mastitis, also Alterentzündung. Äh, äh, diese ganzen äh, Hintergründe machen das Schlechte an der Milch. Dadurch kommen. Äh, Glostridien-Toxine in die Milch. Die können auch durch Hitze nicht, äh, ähm, nicht beseitigt werden, zum Beispiel durch die äh, äh, Pasteurisierung. Dann haben wir das Thema der sogenannten A1- und A2-Milch. Das ist kaum bekannt in Deutschland. Diese Diskussion wird im angelsächsischen Bereich vehement geführt, denn die A1-Milch ja. hat ein bestimmtes casein das äh, im Zusammenhang mit Diabetes und anderen, Diabetes 1 vor allem, und anderen Erkrankungen genannt wird. Äh, man muss da schon differenziert argumentieren, wenn man sagt, die Milch ist schlecht oder die Milch ist nicht für einen erwachsenen Menschen geeignet. Äh, das muss man relativieren. Äh, wie schon Paracelsus sagte, die Dosis macht das Gift. Ne? Nichts ist Gift, alles ist Gift, die Dosis macht das Gift. Ja, und also, um das nochmal zusammenzufassen, also gibt es massive
1: qualitative Unterschiede. Ja. Eine heutige Milch ist eine A1-Milch, das sind bestimmte Kasein also Proteine, die ähm, durchaus problematisch wirken können. Dann ja. gibt es noch das Problem der Laktoseempfindlichkeit. Dazu kommt, mhm. dass die Tiere nicht mehr auf der Weide stehen sondern, äh, und damit äh, Gras- mhm. und Wildkräuter essen, sondern Getreide essen, was mhm. zu einer Übersäuerung das heißt, des Körpers führt. Ja. die da wird entgegengesteuert mit Hormonen und mit äh, Antibiotika genau. und so weiter äh, das heißt das Endprodukt ist äh, ein krankes Tier mit einer, einer kranken ja, <lacht> und genau. das die nicht das gleich und dann wird das ganze pasteurisiert äh, erhitzt wird also erstmal alles kaputt gemacht und dann äh, man, man glaubt Stoßfall damit hoch. alles
2: kaputt zu machen man glaubt ja. man, man weiß aber heute dass sich sogenannte äh, Biofilme bilden dass sogenannte Zellwandlose Bakterien noch da sind die sogar über 300 Grad Erhitzung Erhitzung aus, aus Halten. Das ist ja alles in der Forschung bekannt, aber noch nicht angekommen beim Gesundheitsministerium oder beim sogenannten Verbraucherschutz. Nicht?
1: Ja, okay. Also auch da wird so ein halber Kahlschlag gemacht und das wird, führt dann wieder zu einer Unbalance in, dem, in ja. dem, was ich in dieser Milch finde. Ja, du hast es ja schon gesagt,
2: das Ganze, diese Zwangsumstellung eines Grasfressers aufs Körner, auf, auf, auf Korn, auf Weizen oder auf, auf Mais, äh, führt dazu, dass das Tier krank wird. Nicht? Und um das zu verhindern, äh, wird es mit Antibiotika vollgestopft, mit Hormonen, wie du schon sagtest, auch mit Vitaminen, um das einigermaßen zu kompensieren. Und spätestens nach 12, 13 Monaten äh, kann das nicht mehr aufrechterhalten werden. Das, das, das Tier muss dann äh, schlachtfähig sein.
1: Ja, um den Nagel jetzt noch völlig einzuschlagen, möchte ich noch erwähnen, dass äh, der, der Getre das Getreide und das, der Mais natürlich mit Glyphosat besprüht werden. <lacht> es, ist nicht, es ist nicht nur Neurotoxin. Es äh, tötet das Mikrobiom des Bodens und es sorgt auch dafür, dass die äh, Pflanzen, ähm, also Glyphosat ist ein Schelatbildner, das heißt, mhm. ähm, es sorgt dafür, dass die Pflanzen bestimmte Mineralstoffe nicht mehr aufnehmen können, wie zum Beispiel Magnesium oder Zink oder Selen. Mhm. Ähm, und das sorgt einfach für ein völliges Ungleichgewicht an, auch an Mineralstoffen im, im, im Produkt Fleisch und auch im Produkt Milch, äh, mhm. die in überhaupt kein Verhältnis mehr stehen zu dem natürlichen Produkt, was dann doch eher einen ausgeglichenen pH-Wert hat. Ja, genau. Und
2: wir, wir stehen an der Spitze der Nahrungskette. Und wir kriegen das alles ab. Und die Vegetarier brauchen nicht zu glauben, dass, wenn sie kein Fleisch mehr essen, dass sie verschont bleiben. Auf den Pflanzen ist das genauso drauf, äh, wie, auch, wie im Fleisch. Wir, wir machen uns die Katastrophe selbst, nicht? Ja. Ja. <lacht> ich kriege jetzt die Kurve zu irgendwas Positiven. Was kann ja. ich tun? Bewusstsein schaffen. <lacht> Bewusstsein schaffen, Regionalität, Lokalität, der Nahrungsmittelerzeugung, der Nahrungs-, des Nahrungsmittelkaufs, äh, Gebt den Bauern genügend Geld für das, was sie produzieren, damit sie es anständig produzieren können. Solange wir, solange wir für, für den Liter Milch immer weniger geben, so lange müssen sie auf die Hochleistungstube drücken und müssen über die, Menge, äh, über die Produktionsmenge ihr Einkommen sichern. Wir geben 11% unseres Gesamteinkommens für Nahrung aus und 18% für Auto. Wir müssen hier eine... Denkveränderung, im Hirnkastel muss das stattfinden. Wir müssen wieder bereit sein, äh, von Geiz ist geil wegzugehen und sagen, Qualität ist geil. Ich bezahle dem Bauern ein gutes Geld, wenn er mir gute Ware produziert. Der Bauer kann doch gar nicht anders. Und das hat übrigens John Maynard Keynes schon 1920 geschrieben.
1: Ja, ja es ist wichtig... Äh und das ist ja ein bisschen meine Mission hier, mit diesem Podcast Bewusstsein zu schaffen durch, äh, durch Informationen und durch Detailinformationen. Und ich glaube, wenn man das mal richtig verstanden hat, dann wird einem auch klar, dass man in der Verantwortung steht und dass man äh, die Zerstörung dieser Welt beeinflusst mit, äh, mit sowas Einfachen wie, wo kaufe ich mein Gemüse ein oder mein Fleisch. Ja, ja exakt, genau.
2: Das ist auch toll. Ich finde deine äh, Initiative auch fantastisch. Und je mehr Menschen äh, darüber nachdenken, und, und und ihr Verhalten dahingehend ändern, dass sie sagen: Ich bin bereit für gute Qualität, gutes Geld zu bezahlen und habe halt dann nicht drei Fernseher zu Hause oder je, zu jeder Fußballweltmeisterschaft der neun, sondern habe halt dann mal vielleicht zehn Jahre länger einen Fernseher.
1: Ja, zumal das so teuer auch alles gar nicht ist. Also, ähm, ja.
0: Naja, ich,
2: äh, ne, gute, gute, gute D-Meter-Qualität Demeter kostet schon Geld. Ne? Und, das, und wir müssen auch sehen, dass es Haushalte gibt, die eben sich das nicht leisten können. Das ist Ärmer Ja, aber die leisten das sicher auch, auch Chips
1: auch und Fernseher. Na, du hast ja selber schon gesagt. Da muss man halt die Prioritäten setzen. Also, naja. Jetzt... Ähm Sag ich mal, ich bin in dieser Gesellschaft aufgewachsen, ich weiß nicht, ob ich ein vernünftiges Mikrobiom mitbekommen habe oder nicht. Ich habe vielleicht schon zehnmal Antibiotika in meinem Leben genommen, ich esse Glyphosat, ich, äh, ähm, ich habe noch welche... Ich, ich gehe mal davon aus, dass mein Darm, meine, äh, sorry, mein Mik Mikrobiom bereits in irgendeiner Art und Weise kompromittiert ist. Ähm, wenn ich gesundheitliche Probleme habe, jetzt erstmal die Frage an dich, welche Art von gesundheitlichen Problemen würden denn, wie kann ich denn überhaupt merken, ob mein Mikrobiom ein Problem hat? So?
2: Naja, meistens äh, entstehen eben bestimmte Krankheiten, zum Beispiel Hauterkrankungen, nicht? Allergien, äh, Neurodermitis, Psoriasis, das sind ja alles äh, Mikrobiomstörungen, unter anderem äh, starke Vergiftungen im Körper, die häufig verknüpft mit der Unfähigkeit des Körpers diese Gifte loszuwerden. Das ist ein Teufelskreis, der sich dann so bemerkbar macht. Also wenn jemand das wissen will, dann soll er sich eine Mikrobiomanalyse machen lassen. Das ist das Beste und man kann dann sehen, wie die Sache steht. Ich mache gern die Mikrobiomanalyse plus die Entzündungsparameter. Dann daran kann ich erkennen, wie intakt die Darmschleimhaut ist, wie hoch die Abwehr wie, oder wie schlecht die Abwehr, je nachdem. Entzündungsparameter,
1: das ist sowas wie HSCRV? Äh, nee,
2: im Darm, im, im, äh, in der Darmflora sind die Entzündungsparameter Kalprotektin, äh, das sind, äh, sind kleine Proteine, äh, dann Alpha-1-Antitrypsin äh, und natürlich IgA. Also äh, diese Parameter äh, überprüfen wir noch. Es gibt noch andere, zum Beispiel Defensin, wie der Name schon sagt, wenn diese entsprechend hoch sind, dann kann man von Entzündungsprozessen äh, äh, ausgehen, man kann daran auch eventuell die Entzündungsdynamik erkennen und entsprechend gegensteuern.
1: Ja, wunderbar. Also eine also Analyse kostet
2: allerdings äh, mhm. nichts. Ne? Also es, Sie dürfen rechnen, Mikrobiomanalyse plus Entzündungsparameter so bis zu 325, 330 Euro. Ne? Mhm. Und die Kasse zahlt das natürlich nicht. Ne? Natürlich nicht.
1: <lacht> äh, was kann ich denn jetzt tun, sagen wir mal, ich hätte festgestellt oder ich nehme einfach mal an, dass mein äh, anstatt die Analyse zu machen, nehme ich an, dass es meinem Darm nicht so gut geht. Ähm, was mhm. kann ich denn für meinen Darm jetzt konkret richtig tun? Wir haben eben schon über die Ernährung gesprochen. Okay, also weniger Zucker, weniger Kohlenhydrate, natürliche Lebensmittel lokal und äh, saisonal mhm. und bio. Aber äh, kann ich noch darüber hinaus konkrete Heilmaßnahmen einleiten?
2: Ja, selbstverständlich. Da gibt es in Abhängigkeit vom Zustand des Mikrobioms, wenn die Analyse da ist, da gibt es natürlich viele naturheilkundliche Maßnahmen von Weihrauch, Kurkum, Kurkumin etc. Da gibt es verschiedene. Oder Myrre. Da gibt es verschiedene entzündungsreduzierende Maßnahmen über naturheilkundliche Mittel in der Apotheke. Kann man auch mal zum Apotheker gehen und den fragen. Ich selbst leite in der Regel dann meine Diät ein. Und die entsprechenden äh, äh, Maßnahmen, w worauf ich großen Wert lege, ist auf fermentierte Produkte dann. Eben um über diese fermentierten Produkte äh, wieder die, äh, äh, die Flora zurückzuführen.
1: Ja, äh, da möchte ich gerne mal kurz fragen, ähm, ich sage jetzt mal, ich esse jetzt mal ein bisschen Sauerkraut und das trifft jetzt auf einen leeren, vollen oder... Äh, ein, ein, das, das trifft auf einen Magen, es trifft auf ein saures Milieu. Wir sterben da nicht alle Bakterien ab?
2: Nein. nein, nein. Auf, auf welches saure Milieu? Wo? Wo? In welchem Im Kompartiment? Magen. Ach, im Magen. Nein, nein, nein. Das, äh, äh, ja, sicherlich, sicherlich das, ist, das ist einer der großen äh, Aspekte. Die saure Magenverdauung führt natürlich auch dazu, dass ein, ein Großteil der Bakterien äh, äh, abgetötet werden. Das ist richtig. Ähm, wir geben deshalb... Das Ganze mit magensaftresistenten Kapseln oder in der Apotheke, bei, in der Altstadt-Apotheke in Nürnberg zum Beispiel, kann man äh, diese solche Joghurtzäpfchen sich besorgen und dann führt man das Rektal 1. Damit arbeiten wir. Und das war sehr erfolgreich.
1: Ja, aber wie sieht das jetzt bei Sauerkraut und Kimchi und so weiter aus, bei fermentierten Lebensmitteln? Ja,
2: es kommt trotzdem noch was an. Es, es wird nicht alles getötet. Nicht? Es gibt auch, äh, der Organismus ist auch in einer gewissen Hinsicht intelligent.
1: Ja, ähm, was wäre denn der beste Zeitpunkt für mich, sagen wir mal, ähm, fermentierte Lebensmittel zu essen? Vor dem Essen, also auf leeren Magen oder ja. mit dem Essen oder danach?
2: Ja, ich empfehle das immer ein bisschen vorher, äh, als Vorspeise zum Beispiel. Genauso wie ich, falls man Obst isst, diese als Vorspeise empfehle und nicht als Nachspeise. Das ist einer der großen zivilisatorischen Irrtümer. Obst reichlich ja. <lacht> nach dem Essen einzunehmen. Bildet sich nicht, kann dann nicht schnell durch die Magenpassage, kann nicht schnell durch die Darmpassage, bildet sich äh, fermentiert dann im, <lacht> im Magen und bildet Fusselalkohol. Das ist nicht gut.
1: Ja, genau, der dann sehr leberschädigend wirkt. Genau, ja, genau. Dann, hab, dann, ich's, dann bin ich ja froh, dann mache ich sie richtig. Ich esse nämlich vor jedem Essen erstmal ein paar Gabeln Sauerkraut. Sehr
2: gut. <lacht> ja, das gute alte deutsche Sauerkraut. Und darum drum heißen wir ja auch bei den Engländern dann Krauts, ne? ja,
1: ja, ich war nie ein Fan davon. <lacht> Ähm, es ist aber auch meine Erfahrung nach so, dass wenn ich ähm, meine Ernährung umstelle auf was, was ich... Also ich war auch schon alles in meinem Leben. Ich war Vegetarier, Veganer, Rohveganer. habe mhm. hab Frugivor versucht, bis ich dann festgestellt habe, dass ich eine Insulinresistenz habe. Und bin dann auf oh, eher ja. sowas Paleo und Ketogen umgestiegen. Und das hat einen riesen, riesen Sprung gemacht für mich gesundheitsmäßig. Genau.
2: Ja. ja, das beschreibt ja auch die Lear Keith in ihrem Buch The Vegetarian Myth übersetzt ins Deutsche ethisch Fleisch essen. Ich kann das Buch jedem empfehlen. Es handelt sich bei der Autorin um eine ehemalige Veganerin, die so schwer krank geworden ist nach 20 Jahren vegan, dass sie äh, äh, sich fundamental Gedanken gemacht hat. Und das ist ein Buch ohne Anklage. Es ist ein Buch, das man lesen sollte, wenn man sich vegetarisch und vegan ernährt. Einfach, um eine ausgewogene Information zu haben. Es ist nicht von einem ursprünglichen Fleischfresser wie mir geschrieben, sondern ja, von ich einer, die es wissen muss. <lacht> <die's> wissen muss.
1: <lacht> ja, kann ich auch empfehlen. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe mehrere Podcasts mit ihr gehört und die Argumente sind auf jeden Fall interessant. Sollte man auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, in seinen Horizont mit einbauen können. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm wie sieht's denn? Wir hatten, du hattest eben schon mal Leaky Gut so ein bisschen angesprochen. Also der ja. Darm, eine Perforierung des Darms, wo dann unfertig verdaute äh, Proteine in den Blutstrom gelangen und dort vom Immunsystem attackiert werden, weil sie nicht als äh, fertig aufgespaltene äh, Nährstoffe erkannt werden und somit zu vielen äh, sogenannten Autoimmunkrankheiten führen.
2: Ja, ja, ja. Ähm, Antigen-Antikörperreaktionen entstehen dadurch. Wenn die äh, hinter die Darmschleimhautbarriere gelangen, kommt es automatisch dann zu einer äh, Abwehrreaktion. Ja,
1: mir ist äh, als äh, Therapie dafür die sogenannte Knochensuppe bekannt. Kannst du dazu was
2: sagen? Oh ja, oh ja, Knochensuppe ist was ganz Tolles. Darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Die Knochensuppe hat, hat äh, ein paar ganz tolle Features, äh, um das mal wieder neu hochdeutsch zu sagen. Die Knochensuppe, äh, am besten man gibt dann Schuss Essig rein, beschreibe ich auch äh, warum. Äh, und dieser Schuss Essig führt dazu, dass das Kollagen äh, äh, aufgespalten wird und auch äh, zu einzelnen Aminosäuren. Das heißt, man isst mit der Knochensuppe, wenn man sie lange genug kocht, äh, im Grunde eine Aminosäuren. -Suppe.
1: Ja, das ist lang genug. Ich würde das kurz für den, Le für den Hörer äh, sagen. Das sind 24 bis 72 Stunden.
2: Genau. Also sehr lange. Nicht? Und deswegen ist die Knochensuppe so gesund. Mhm.
1: Welcher Vorteil hat, welchen Vorteil hat das, dass ich keine Proteine, sondern bereits aufgespaltene Aminosäuren zu mir nehme?
2: Äh, da kommen wir jetzt wieder zurück zu meiner anfänglichen Erklärung über die unverdauten Eiweiße. Die äh, Konstruktiven Bausteine von Proteinen sind die Aminosäuren. Und aus und der Körper spaltet die Eiweiße zu diesen Aminosäuren, die dann über den Dünndarm in den Blutstrom aufgenommen werden, wo sie der Protein äh, als Vorstufe zur Proteinbiosynthese dienen. Das heißt, wenn die schon aufgespalten sind, können die nicht mehr unverdaut in den Dickdarm rutschen, sondern erhöhen praktisch die Nährwert, äh, äh, den Nährwert. Wir haben ja äh, in, in meiner Diät auch ein Aminosäurepräparat, das äh, einen sehr hohen anabolen Wert hat. Das heißt, einen sehr hohen aufbauenden Wert. Und genauso ist es mit der Knochensuppe. Die Knochensuppe hat praktisch frei verfügbare Aminosäuren, die sofort in den Blutstrom gelangen können und dort vom Körper zum Aufbau verwendet werden können.
1: Ja, okay. Das heißt, wenn ich bereits... Ähm Störung im Darm habe. Also, wenn ich bereits Leaky Gut habe und äh, beziehungsweise Verdauungsstörung habe, in dem Sinne, dass ähm, ähm, nicht fertig verstoffwechselte Proteine in meinen Kreislauf gelangen, ähm, dann kann ich das mit der Knochensuppe, ähm, ja, mhm. kann ich da Verbesserung erzielen? Genau, Tritt genau. dann
0: Heileffekt
1: ein oder ja. das ist da. da das ja, ist meine Frage. Ja,
2: ja, 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 das ist eine gute Frage und die, sie, du hast ja die Antwort auch schon in die richtige Richtung gegeben. Es reicht zwar noch nicht, aber die Knochensuppe äh, kann ein wesentlicher Bestandteil der Ernährung. Auf der einen Seite sind wir ernährt ja? und auf der anderen Seite vermeiden wir Belastungen für den Darm. Das tue ich ja auch mit meiner Diät. Äh, meine Radikaldiät ja, kommt ja auch ohne Nahrungsproteine aus und ich gebe nur unsere spezifische Aminosäureformel. Nicht? Das Gleiche oder Ähnliches äh, wird erreicht mit der Knochensuppe. Ich habe praktisch eine Flüssigkeitsernährung, eine Mikronährstoffernährung plus Aminosäuren, die schon aufgespalten sind und die praktisch äh, ohne Belastung des Dickdarms, und um das geht es, äh, dem Körper zur Verfügung stehen. Man, man, man hat früher ja überhaupt keine Nahrungsproteine mehr gegeben. Äh, und das ist natürlich auch nicht gut, weil dann hat der Körper zur Regeneration der Darmschleimhaut, nicht die entsprechenden Bausteine zur Regeneration.
1: Mhm. Okay, und, und das heißt, dass der, dass der Dickdarm dann in der Folge von alleine heilen kann, weil er nicht mit diesem permanenten Stress ausgesetzt ist. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist die, erst die eine Komponente. Die zweite Komponente ist, dass er aber dann auch, wenn ich die Aminosäuren zur Verfügung stelle, und zwar gute Aminosäuren, nicht? wenn ich die, zur, und zwar in der richtigen Proportion, die acht essentiellen wenn ich die zur Verfügung stelle, habe ich gleichzeitig die Building Blocks zum, zur Regeneration der Darmstammhaut. Ich muss also die Schonung haben, aber gleichzeitig dem Wirt die Nährstoffe zur Verfügung stehen, damit der Körper diese Zellen wieder bauen kann.
1: Ja. Wie sieht es denn mit Chlorella und Spirulina aus? Das sind ja auch zwei Algen, die auch alle essentiellen Aminosäuren in sich tragen. Ja. Wäre das
2: auch eine Alternative zur Kochensuppe zum Nein. Beispiel? Nein, auf keinen Fall. Sie haben nämlich keine Aminosäuren, sondern Proteine. Deswegen ja auch bei höherer Chlorella-Einnahme diese Blähungen. Äh, bei Chlorella ja, das liegt doch an, an
1: der Zell Zellaufspaltung. Also das, das, die Blähung hat man ja auch nur bei Pyrenedoisa. Ja, es gibt ja, ja Lugaris und Pyrenedoisa.
2: Ja, äh, die Sache ist aber die: zunächst mal, äh, also die, jetzt kommen wir in die, in die, Entgiftung, äh, in die Entgiftungsstrategien rein. Und das, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu weit führt, aber äh, egal. In dem Moment, in dem ich zu viele äh, Chlorella oder Spirulina-Proteine ähm, habe, die sind ja pflanzlicher Herkunft und die haben mach, maximal einen aufbauenden Wert von 18 Prozent. Der Rest von ihnen wird dem Stickstoffabbau, äh, äh, geht in den Stickstoffabbau, produziert also zelltoxisches Ammoniak, Stickstoffabfallprodukte, und Zucker bei der Aufspaltung des Kohlenstoffgerüsts von Aminosäuren. Das muss man im Hinterkopf haben, dass der Aufbauwert von Spirulina und Chlorella nicht sehr hoch ist. Außerdem, außerdem äh, empfehle ich, wenn diese Pflanzen, die ja auch in der Natur giftaffin sind, empfehle ich nur die in Glashäusern gezüchtet, gezüchteten, weil sonst die Schwermetallbelastung zu hoch ist. Ja, gibt gut, das, ja liegt
1: an der das liegt an der Qualität. Da kommt ja viel aus China, das kann man auf keinen Fall kaufen. Äh, die guten Anlagen stehen in Taiwan, äh, ja. bzw. in Hawaii. Ja, da muss man ja. ähm, auch in Deutschland, in Deutschland fragen.
2: Auch in Deutschland gibt es ein Unternehmen, ich, mir fällt jetzt der Name nicht ein, äh, Heidelberger. Die, ja, die Chlorella äh, in Glashäusern äh, züchten.
1: Ja, das ist äh, Heidelberger Chlorella, Ja. Mhm. Hm. Okay. Ähm, ja, das fand ich ein tolles Interview mit dir. Ich glaube, wir könnten Stunden... Da ist eine Menge Krach bei dir im Hintergrund. Ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang unterhalten. Ähm, ja. Wo kann man dich erreichen?
2: Ja, über meine Website www.drreinwald.de. Da gibt es auch eine Mail-Ad. Und wenn jemand Anfragen hat... also Soweit ist meine Zeit erlaubt, beantworte ich eigentlich immer oder auch meine Mitarbeiter.
1: Ja, okay. Wunderbar. Ähm, also ich denke, wir haben gesehen in dieser Folge, das Mikrobiom ist ähm, entscheidend für unser Funktionieren entscheidend für unsere Gesundheit und wir sollten das auf keinen Fall unberücksichtigt lassen in den Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Sei es Antibiotika, sei es Nahrung, ähm, die Qualität der Nahrung, woher die Nahrung kommt. Ähm, ja, ja. ja auf jeden Fall. vielen Dank, Heinz, ja. dass du uns äh, ja so viel Informationen geliefert hast darüber.
2: Ja, danke auch für das tolle Interview und uncas ich äh, wünsche dir äh, Dein Vorname erinnert mich an den letzten Mohikaner.
1: Das ist der letzte Mohikaner.
2: Aha! <lacht> Deine, Deine, eine Generation kennt das. Ja. Deine Generation <lacht> kennt das noch. Ja, toll. Ja, ja, das war meine
1: Lieblingsfigur. <lacht> <Als> <lacht> Wunderbar. <lacht> okay, dann wünsche okay, ich dir. Ich bedanke mich bei dir. Ja, tschüss, danke auch. Bis dann, tschüss. Ja, ich hoffe wirklich, du konntest richtig viel mitnehmen aus diesem, wie ich finde, wunderbaren Gespräch mit Dr. Heinz Reinwald über das Mikrobiom. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ja, ich hoffe, es hat dir was gebracht und du kannst ein paar Dinge auch implementieren. Und ja, wenn du das Gefühl hast, du bist ein bisschen weitergekommen heute und das hat dir einen Mehrwert geliefert, dann würde ich mich freuen, wenn du mir auch was zurückgeben wolltest, möchtest, da könntest du zum Beispiel auf bio360.de gehen, da gibt es die Rubrik Ich helfe dem Projekt und da gibt es ein paar Tipps, was du machen kannst, zum Beispiel einen schicken Amazon-Link, der mir ein bisschen monetär hilft, kostet dich keinen Pfennig oder mir eine Review bei iTunes hinterlassen. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir einen spitzen Tag, dein Onkas.
0: Zurück ins Leben.